1: Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Ben İsmail Haluk'la beraberim. Merhaba. Fethiye akademik macerasının peşine yoğunlaşmış durumda bu aralar. Bugün yeni bir dosyaya başlıyoruz Haluk'la beraber. Daha doğrusu Haluk lead edecek. Senin alanına giriyoruz tabii bolca. Daha önceki programlarımızın Belki de hemen hemen hepsinde teknolojiden bahsederken dünyada şu anda ne diyeyim kontrolü elinde bulundurmaya çalışan hatta çoğunlukla da elini alan bir takım şirketlerden bahsettik. Bunlar biraz sonra Haluk çok daha iyi anlatacaktır. Aslında ürün üreten firmalar olmamasına rağmen Apple, Google, Amazon gibi firmaların çok yüksek siyasi ve ekonomik kontrole sahip olduklarını konuşmuştuk daha önceki programlarda da parça parça. Ve o programlarda Haluk'un altını çizdiği bir tanım vardı. Teknofeodalizm diye, feodalizme geri deniyoruz, teknofeodalizm hatta diye söylemişti. Burada teknoloji şirketleri değil sadece, bütün hepsini içine katarak söylememiz ama özellikle bu internet üzerinde çalışan, firmaları daha çok gündeme getirmiştik. Bundan yıllar önce biz ilk programımızı yaparken kapitalizm sonrası gelecek.
0: Evet, e, dört gelecekten bahsetmiştik. Dört
1: gelecekten bahsetmiştik. Hırf Freyzen. Evet, e, Haluk Freyzen dört seçeneğinin içerisinde yoktu bunlar. <gülüyor> vardı, vardı. Var mıydı?
0: Yani şöyle, o dört seçenek üç aşağı beş yukarı benzer şeyi tarif ediyordu o seçeneklerin birini. O dört seçeneğe atılacak olursam, bir tanesi bolluk toplumu idi, Star Trek dünyası diyordu. Diğeri de darlık toplumu, Komünizm diyordu. İşte bir tanesi, yani orada iki boyut üzerinden dört seçenek oluşturuyor. Birisi hiyerarşi diye yönetim modeli. Yani bir tanesi işte aşırı tek adam diktatörlüğü bir uçta, öbür tarafta da bizim hayalini bile kuramadığımız demokratik katılım yani hiyerarşinin hiç olmadığı bir toplum.
1: Bolluk toplumuyla beraber ama değil mi? Yok bir boyutu o. Hı hı. ikinci boyutu bolluk ve kıtlık. Hı hı. Yani bir ucu kıtlık bir ucu bolluk.
0: Dolayısıyla hiyerarşinin olmadığı bolluk toplumu işte Star Trek dünyası dediği komünizm. Hiyerarşinin olmadığı ama kıtlığın olduğu toplumu işte böyle bir tür sosyalizm falan filan gibi hı hı. tarif ediyordu. Hiyerarşinin mutlak olduğu ve bolluk toplumunun
1: olduğu işte
0: bizim teknofiyodizm diye
1: atlandı.
0: Ha, o da başka bir isim veriyordu.
1: Rantizm gibi bir şey söylüyordu galiba. Rantiye vesaire. Rantizm diyordu evet. Hı. Yani
0: bu fiyodal, teknofiyodizm. Özdeş yani. Çünkü sonuçta biz de rant üzerinden bütün her şeyi tartışmaya başladık. Hiyerarşinin olduğu ve kıtlığın olduğu duruma da eksterminizm diyordu. Eksterminizm yani yok Yok oluş. Mad Max dünyası diyordu. Onu. Mad, Max. Mad Max metaforu kullanıyordu. Evet. Biz de onun, o kitap çıkmadan önce benzer metaforlarla iki durumu şey yapıyorduk. Ara geç Yani hala hani o geçişlerin e, kalıcı olmadığını söyleyebiliriz. Neredeyse mesela. 4 sene önceki ilk programımızdı
1: bunu yaparken. Daha fazla ya. Beş yıl oldu. Beş yıl oldu değil mi? <gülüyor> Neyse biz bu <gülüyor> aralarda e, gen editingten derin beyin uyarımlarına kadar, yapay zekadan sosyal medyaya kadar her şeyi konuştuk. Ee, ama konuşurken hep bu teknoloji dünyasını lead edenlerin daha doğrusu bu internet üzerinde çalışan firmaların e, nasıl hakimiyet geliştirdiklerini sık sık vurguladık başta da söylediğim gibi dünyadaki siyasi ve ekonomik gidişat içerisinde de bunların etkisinin yüksek olduğunu biliyoruz. Şimdi. Tüm bu süreç içerisinde bizim bir yandan da izlediğimiz başka bir isim daha vardı. Haluk çok daha yakın izliyor. Hatta aynı teşkilata üye misiniz yoksa siz? Üyeyim, mi? Tabii. <gülüyor> Progresif internasyonel, ilerisinde <gülüyor> internasyonel
0: üyesiyiz. Evet. O üyesi kademesinde.
1: <gülüyor> evet, Avrupa'lı, Avrupa Birliği'nin bürokratlarının, neydi? Eurokratların, Eurokratlıkların deyimiyle e, Yunanistan'ın yaramaz çocuğu. <gülüyor> o, <gülüyor> e... daha ağır bir laftır da basın evet. dünyası onu tercüme etmiştir evet. Yanis Varoufakis'ten <gülüyor> bahsediyoruz var 28 Eylül'de artık çıkardı onca kitaptan sonra tam da bu başlıkla bir kitap yayınladı Teknofeodalizm kapitalizm sonu diye söylüyor ve röportajlarında da ısrarla kapitalizm bittiğini evet. e, söylüyor evet. ve bunun şu anda yaşanan şeyin ne liberal, ne, ne neoliberal, ne klasik kapitalizmin hiçbir tarafına uymadığına dair veriler sunuyor. Kitap henüz elimize geçemedi açıkçası. 28 Eylül işte bak 12 gün olmuş. Ee, önümüzdeki günlerde ulaşacağız muhtemelen ama birçok röportajı vesaire var ve daha önce yazdıkları var. Evet. Sonuç itibariyle. Ve Haluk da bu noktada baya çalışıyor biliyorum. Bazı makalelerinde de bahsediyor ki bu programlarımızda da sıkça. Teknofeodalizm lafını gündeme getirmişti. Burada tabii ilgimizi çeken teknoyu biz daha iyi biliyoruz da feodalizmi sadece bir peri masalı olarak e, kitaplardan okuyoruz. Elik, kabus diyemek lazım. Orta çağın, evet. yani insanlık tarihinin kabus
0: dönemlerinden biridir evet. feodalizm aslında. Peki sana bırakıyorum hadi Şimdi, Yolu beraber çizelim. Evet. evet. Şimdi bu meseleyle değil biz daha önce bir de başka boyut ile ele almıştık. 2019 Ocak ayında... Şoshana Zubov. Evet, evet. Özetim kapitalizm kitabını bastığında, The Age of Surveillance Capitalism diye hemen taze taze bir program yapmıştık o kitabı okumadan yine. Ama o zaman Lomont Diplomatiyim birinci sayfası tümüyle bir sayfa boyunca şöyle, o kitaba ayrılmıştı. Dolayısıyla kitabı okumadan kitap hakkında bir <gülüyor> program yapmayı başarmıştık o zaman. Sonra tekrardan hem zaman zaman geri dönüşler oldu bir de bir dosya yaptık. Yakın zamanlarda bir dosya yapmıştık aslında. Şimdi yaratım kapitalizmi diye evet. dosya yapmıştık. 2-3 programlık. Dolayısıyla bu çok bizim derinden giden tabii kişisel olarak benim de çok ilgilendiğim bir mesele. Çünkü nereden bir o medyaskoptaki teknoloji yazıları bir süreklilik içeriyor. Orada bazı bölümlerde bu son gelişmelerin değer yasasını aşındırdığından bahsederek bu teknofeodalizme ve teknofeodalizm tartışmalarına bağlamıştım. Teknofeodalizm tartışmalarının geçmişi daha eski tabii. Yani bu kapitalizmin sona erdiğini ve yeni bir rant temelli teknofeodal yapıya geçtiğimizi söyleyen, yazan, 2000, diyebilirim ki 2010'lu yıllardan itibaren bayağı genişçe bir ekip var. Bu bir kenarda... Şoşana Zubof'u bir hatırlatmak gerekirse en önemli meselesi davranışsal artık diye bir bu dijital dünyada yani varofakisin kapitalizmi sona erdiren sermayenin metamorfozu, metamorfozu dediği sermayenin başkalaşmış hali dediği bulut sermaye diye adlandırıyor onu evet. kitabında. O bulut sermayenin bir tür benim hatta bizim programlarda yorumladığımız haliyle kapitalizmin bir variantı olarak sayılabilecek davranışsal artık yani Marx'ın artık evet. yaklaşımını kavramını bu yeni dij- dijital dünyada nasıl fakat oraya baktığımızda da zaten bunun rant eksenli bir şey olduğunu görüyorduk. Shoshana Zubov iktisatçı olmadığı için biraz orası o vurgu eksik kalmış dolayısıyla bizim yorumumuz olarak belki altını çizmek lazım o yüzden de tartışmaya açık bir şeydir. Tam neydi ki. bu davranışsal artık dediğimiz? Aransal artık bu şey, sonuçta itibariyle veriyi bizim ürettiğimiz verileri toplayan ve bunları kullanan geniş bir şey var. İşte bu bütün dünyaya hakim olan 4-5 tane sermayedardan da bahsediyoruz. Ama bu bir küçük döngü var burada. Bu küçük döngüyü şöyle tarif etmemiz mümkün. İşte bir aplikasyon kullanıyoruz mesela. Aplikasyon diyor ki ya ben senin verilerine ulaşmak istiyorum. Niye diye soruyoruz. O da diyor ki sana daha iyi hizmet vermek için. Biraz masal gibi oldu masal ama gibi oldu ya. <gülüyor> bu kırmızı başlıklı kız gibi.
1: <gülüyor> <gülüyor> Abi çok da benziyor tamam. yahu. <gülüyor>
0: evet, tamam diyoruz biz de al sana veriler diyoruz. O da alıyor veriyi işliyor. Hakikaten aplikasyonda iyileştirmeler yapıyor. Biz dolayısıyla daha iyi bir aplikasyon kullanmaya başlıyoruz. Buna küçük döngü diyoruz. Yani burada al ver ilişkisi var. İşte herkes kazançlı çıkıyor bundan. Ama bir de arkada bizim görmediğimiz büyük döngü diye adlandırabileceğimiz bir başka döngü var. O da burada toplanan veriler ki bu e, herhalde yüz binlerce küçük şirketten toplanan veriler de işte bir onun da bir piyasası var. Bir de e, bu Varoufakis'in çok üzerinde durduğu platform kapitalizmi olarak adlandırılan ve karansallaştırılıp çok tartışılmış bir konu var. Ona platform kapitalizmi diye altta bulunmuyor herhalde kitabı okumadığım için emin değilim ama onu tarif ederek Buradan bir rant kazanıldığını söylüyor. Dolayısıyla aslında orada o platformun sahibi durumundaki bir avuç sermayedarı Feodal Lord, hatta tımar sistemine bir gönderme yapıyor İngilizcesiyle. Öyle bir kavramsallaştırma var. İşte Lord var. O platforma gönüllü olarak girip orada bir iş yapmaya çalışan binlerce şirket var. Onlar rant diyorlar. Bu rantların bir kısmı aynı zamanda isteyerek veya istemeden Onların bizden topladığı veriler oluyor. Şimdi o veriler de işte analytics kısmı adı verilen yerde işleniyor ve o işlemeden bizim bütün davranış modumuzun, daha doğrusu, davranış profillerimizin, örüntümüzün evet detayları o büyük şirketlerin elinde geçmiş oluyor. Şimdi bu inanılmaz büyük bir ekonomik değer yaratma kapasitesine sahip çünkü o verileri kullanarak işte reklam, böyle kişiye özel reklam verme şu bu bilmem ne onların geniş büyük bir piyasası var. Oradan para elde edilir ama daha önemlisi de bir gözetim toplumu oluşturmaları mümkün olabiliyor. Çünkü bu müşterilerin bir kısmı siyasi partileri olabiliyor veya kendi öz çıkarlarını uzun süreli hakim kılmak için bunu kullanabilir duruma geliyorlar. Dolayısıyla bu artık kapitalizmin sınırlarının dışına taşan bir yeni tür üretim ilişkisi diyebileceğimiz bir ilişkidir. Şimdi o zamanlar bu ilk nasıl Zuboff'un tabını tartışırken söylemiştik zaten. Bunun esasında real ekonomiye yani dijital ekonomiyle sınırlı olması, onun sınırını aşması mümkün. Real ekonomiye gitmesi de mümkün e, demiştik. Nasıl işte buradaki temel özelliklerden bir tanesi yani kapitalizmin sınırlarının dışına çıkan özelliklerden bir tanesi bizim tüketici olarak aynı zamanda üretim sürecinin parçası haline dönüşmemizdi. Ama veri üretimi... <gülüyor> İşte ama bu bir iktisadi ilişki. Onun üzerinden bir artık üretiliyor. Ve bu artık üretiliyor ve bu artık bizden kaynaklanıyor ama bize hiçbir şekilde herhangi bir getirisi olmuyor. Yani ücretle ücret ne başka bir şekilde. Sadece bir bedavaya bir,
1: kullandığımız yani. platonlar. Evet. Bedava el
0: konulan bir değer. Ama bir yandan da işte yine Şoşan Azubov'ta yok bu kavram. Tüketicinin üretim sürecinin parçası haline dönüşmesi yeni bir durum ama Yani daha önce benim... Bildiğim kadarıyla böyle bir şey
1: yok. Çok özür dilerim. Kapitalizm de yok. Yani değil mi böyle bir yok. şey? Yok. Tabii tabii. Kapitalizm de yok. Çünkü bu önceki sistemlerde de yok herhalde. Önceki
0: sistemlerde çünkü zaten böyle bir iş yapma hali söz konusu olmadığı için olması da mümkün değil. Bu üç boyutlu printerları da bir ara konuşmuştuk çok kısa bir programda. Bu üç boyutlu printerlarda devreye girdikten sonra ucuzlayacaktır diye düşünüyorduk. Büyük bir düşüş var fiyatlarında. Bunların evrim geçirmesi halinde pekala bu tüketicinin üretim sürecinin parçası olma hali yani ücretli emeği dışarıda tutacak şekilde ya da çok azaltacak, azaltmasına imkan verecek şekilde real ekonomiye ait, o alana ait üretimlerde ve dolayısıyla o sektörlerde de benzer bir ilişkinin genişlemesi mümkün olacaktır demiştik. Bu IOT'ler falan yani o... Internet of Things. Evet, yani onların... Nesnelerin interneti. interneti çerçevesinde de zaten bunların da aynı zamanda hem gözetim hem veri toplama ve hem de işte o verinin üretimin çeşitli aşamalarını tüketiciye yaptırarak bu Şoşan Zuboff'un tarif ettiği türde bir asalak el koyma halinin ya da asalak artık üretme mekanizmasının tanımlanması söz konusu olabilir. Şimdi bunlar tabii yeni şeyler tartışılır falan filan ama yavaş yavaş bu yani kapitalizm acaba bitiyor mu bitti mi meselesi çok görünür hale gelmeye başladı. Geçmeden önce bir başka kitaptan daha bahsedeceğim. Bu da Gerçekliğin Sonu The End of Reality adlı kitap. Ben Ömer abilerden duydum bu kitabı. Onlar edindiklerini açık gazetede ilan da ettiler. Okudu. <gülüyor> yani bizden bir iki hafta kadar önce muhtemelen Ömer abi okuyup bitirmiştir zaten. Bu kitabı da değerlendirmeye almamız gerekecek ileride çünkü bu kitap da Varufakis'in incelediği Elon Musk'la işte Zuckerberg'le falan filan dört tane büyük internet sermayelerini inceliyor. Şimdi bu şeye gelebiliriz artık. Şimdi Varufakis nereden çıkıyor? Temelleri ne yani bu kapitalizmin bittiğine
1: dair kanıyı Nereden e,
0: çıkartıyor? Bir, bir kere, bunu
1: konuşalım, bir de feodalizmi bize konuşalım bugün tabii. programda. Feodalizmi belki önümüzdeki haftaya bile
0: kalabilir ama neyse. Tamam. Şimdi bu kapitalizmin bitmesini iki tane şeye bağlıyor. Temel direğe bağlıyor. Bir sürü başka dayanağı da var ama e, bir kere diyor ki bu kapitalizmi var eden dinamiğin kendisi artık sistemi yönetilebilir olmaktan çıktırıyor. Yani normal ücretli iş ilişkisinde içeren sermaye düzeni bu, bu etkin rolünü yönetici rolünü kaybetti diyor. Dolayısıyla buradan yola çıkarak artık öldüğü anlamına geldiğini söyleyebiliriz diyor. Yaklaşımının merkezinde kafa karıştırıcı gibi görülecek diyor bu şeyde kitabın girişinde kafa karıştırıcı bir şey olarak bunu Söylüyor ama kapitalizmi öldüren şeyin sermayenin bizatihi kendisi olduğunu söylüyor. Bu noktada da sermayenin kendisi öldürüyor derken sermayenin bir evrim geçirdiğini ve başka bir şeye
1: dönüştüğünü söylüyor. Ve bunda daha çok zaten bu teknoloji firmalarının ve merkez bankalarının ilişkisiyle evet anlatıyor daha çok değil mi? Yani, yani o teknoloji firmalarının herhangi bir ürün e, daha doğrusu ne diyeyim sen daha iyi adlandırsın bizim kullanacağımız bardak gibi pantolon gibi bir ürün üretmemelerine rağmen ellerine çok büyük bir sermaye bulundurmalarına ve bunun da merkez bankaları tarafından desteklenmesi gibi bağlantı kurmuştu. Bunların detayını ben tabii çok iyi anlayamıyorum. Onlar şeyler, faktörler ama bunları birleştiren
0: bir takım boyutlar var. O boyutları kastediyor iki boyut derken. Ee, şimdi bir tanesi yani bu sermayenin evrim geçirmesi, mutasyon geçirmesi. Evrim derken evrim bizde hep böyle olumlu bir şey çağrıştırıyor ama mutasyon dönüşüyor yani. Çünkü bu sanayi çağının başlangıcındaki sermaye gibi bir sermayeden bahsetmiyoruz artık. Diyor. Yani yine sermaye var, sermaye var. Market yani piyasa var, piyasa var. Hatta ben daha ileri gidip o coin meselelerini falan konuşurken fiyat da var ama fiyat fiyat değil. Piyasa piyasa değil. Sermayede dolayısıyla başkalaşmış bir sermaye dememiz gerekiyor. Şeyden diyor bu sanayileşmenin başındaki yani kapitalizmin ilk dönemlerindeki sermayeye göre o kadar güçlü ki bu sermaye diyor. içinde evrim geçirdiği dolayısıyla bir tür konak olarak kullandığı klasik anlamdaki sermayeyi öldürüp bitirdi. Yani burada böyle bir ...benzetme kurmak gerekirse Alien filmindeki nedir o canavarın büyümek için önce bir vücuda ihtiyaç duyması... ...sonra onu işi bittiğinde parçalayıp çıkmasına benzetebiliriz. Yani bu tabii böyle kitabında bir virüse benzetiyor, bu aşırı hevesli bir virüse benzetiyor.
1: O aşırı hevesli virüs büyüyor ve ondan sonra çıkıp artık başka bir hale dönüşüyor... Pandemiden sonra aktüel bir tanımlama yapmış yani COVID evet. virüslerin çoğalması da böyle aynen evet. İki tane önemli gelişme var diyor. Bir internetin özelleştirilmesi hem Amerika'da
0: hem Çin'de falan filan internetin özelleştirilmesi diyor. Ve batılı hükümetlerin merkez bankalarının 2008'deki senin aklına kalan bu herhalde 2008'deki büyük mali krize verdikleri tepki. Şimdi bu tepki nedir diye soracak olursunuz. Bu tepki Hatırlayacak olursanız o zaman Amerika'da Federal Reserve'ın başında helikopter Bernie vardı. Helikopter Bernie olmasının dedin de e, o kadar çok para bastı ki böyle karşılıksız dağıttı ki işte helikopterle para saçıyor. Oh. Öyle bir lakap koymuşlardı. Yani o zamanlar e, şöyle söyleyeyim. Merkez bankalarının, 5 büyük merkez bankasının yani küresel emisyonun sahibi sayılabilecek, kökü sayılabilecek 5 büyük merkez bankasının 2000'lerin başında bilanço büyüklüğü, yani basıp da dünyaya saldıkları e, liknite, para aşağı yukarı 3 trilyon civarındaydı. Ben bir ara 2013'lerde, 14'lerde bıraktım saymayı, 2013'lerde, 14'lerde ise bu emisyon, 30 trilyonu geçmişti. Peki Haluk bu miktarlar için bir şey ifade etmiyor. Nedir yani bu? Yani, hayır, şu Önemli olan şu. 3 trilyondan 30 trilyona çıktı. Ne kadar zaman içerisinde? 8-10 yıl bir süre içerisinde 10 katlık bir emisyon artışı oldu. Şimdi bu emisyon arttığı zaman. Yani, yani para basımı değil mi? Ee... Para basımı. Evet para basımı arttı ve bu böyle bütün dünyaya dağıldı. Şimdi normalde tabii enflasyonist bir baskı yaratması gerekiyordu. yarattı ama bu Klasik iktisadi düşünce içerisinde tartışılabilecek, orada bir anlam taşıyacak. Bu kitap açısından önemli şu, bu kontrolsüz bir sermayelendirme asasını. Çünkü sen para basıyorsun, para gidiyor. Niye bastın diye sorduğun zaman da, e basmazsan şirketler iflas edeceklerdi diyor. Güzel, şirketlere gidiyor para. Ama işte bu internetin özelleştirilmesi ve çeşitli rant mekanizmalarının Olağanüstü bir nasıl de böyle bir e, devri daim makinesine dönüşmesi nedeniyle bu bütün dünyaya yayılan para böyle bir Huni gibi düşünsün izleyicilerimiz düşünün. O Huni'den o dar bir yere doğru gitti ve bizim şimdi bu adlandırdığımız yani şeytanlaştırdığımız hatta belli
1: ölçülerde 3-5 e, tane yani parmakla sayılabilecek e, Selma eline geçti. Ve bunlar da bu teknoloji firmaları. Teknoloji evet. demeyelim, internet evet. firmaları. Evet. Neden sorusu burada önem taşıyor? İşin kritik
0: noktalarından bir tanesi orası. Neden bunlar bunu ele geçirdi? E i̇şte o internetin özelleştirmesi diyor. Ben daha geniş almaktan yanayım. Yani burada şeyden ayrılıyorum. Varıfakis'ten ayrılıyorum. Çünkü bir rant üretim mekanizması üzerinden böyle Şimdi Şoşan Azubov'un Yeni varyantı esasında bir rant üretim mekanizması. İşte bu internetin özelleştirilmesi üzerinden Varoufakis'in okuduğu mesele bir rant üretim mekanizması. Orada şuna örnek veriyor. İşte diyor ki senin de bahsettiğin gibi bir sürü üretici var, mal ve hizmet üreten bir sürü insan var. Ama bunlar bu mal ve hizmetlerini piyasalaştırmak için, market marketizasyonu için platforma ihtiyaç duyuyorlar. Yani platformun sahibi bunlar. Dolayısıyla bu platformun sahibi olarak bunlar hem o platformdaki firmaların ve onların müşterilerinin, davranışlarının bilgisini topluyorlar ve kendi güçlerini çok pekiştiriyorlar. Hem de bir para kesiyorlar burada. Yani o platforma girmek için bir para veriyorsun. Orada yaptığın işlemden dolayı da bir ödeme yapıyorsun. Dolayısıyla bir anda bütün dünyadaki kapitalist işleyişten yani piyasada, dünyadaki bütün piyasalardan neredeyse hanıt diye bir laf vardır bu turizm sektöründe yani işte, Aha, gö- evet, değil mi? i̇şte alışveriş yaptırdığın zaman turiste kapalı o, o, <gülüyor> o benle diye şöyle bir işaret yaparsın sonra turistleri bırakıp döndüğünde o gidip işte yüzde ne alırsın yüzde on beş bilmem ne bunlar yüzde bir iki belki binde beş binde altı da alsalar e, düşünsene bütün dünyadaki işlem hacminden habire para kesiyorsun e, bunun şeyi de yok maliyeti de Üretim maliyeti de çok düşük. Yani işletim maliyeti dışında bir şey yok aslında bunların. Ücretli çalıştırdığı insanlar var, onlar var. Ama düşündüğün get- gelire göre olağanüstü büyük bir rant elde ediyor. Şimdi bunun işte o kadar büyük bir güç yarattığını söylüyor ki Barufakis. Artık bu öteki sermaye ilişki, yani ücret bizim bildiğimiz kapitalist çerçeveyi dağıtıyor diyor tamamen. Burada haklı olduğu bir şey var. Bu haklı olduğu şeyi ben zaman zaman... Altını çiziyorum yazılarımda, konuşmalarımda, burada da çizdim. Bu rant meselesi ana akım iktisatın en başından beri, yani klasiklerden klasiklerin yazdığı dönemden beri şeytanlaştırdığı bir şeydir. Buna dışsallık der ana akım iktisat. Yani negatif ve pozitif dışsallık olabilir. Yani negatif dışsallığı anlatmak daha kolay olduğu için örneklendirmek. Oradan vereyim örneği. Mesela bir yerde bir çimento fabrikası kuruyorsun. O çimento fabrikasının atıkları etraftaki parlaları perişan ediyor. Oradaki bütün küçük üreticiler iş yapamaz duruma düşüyorlar. Bu işte negatif dışsallık. Burada bir üretim yapıyorsun ama o üretimin yan etkisi öbür tarafta. Bu yan etki pozitif de olabilir. Rant diyoruz işte o zaman. E, bu tür dışsallıkları parasallaştırarak e, kapitalist mekanizmanın içerisine çekmeye çalışırlar. Yani vergi koyarak, işte özel vergi koyarak, ceza keserek, bilmem işte imar rantlarını mesela bildiğin olgun kapitalist ülkelerde hiçbir zaman küçük bir kısmı dışındaki bölümü hiçbir zaman inşaatçıya ve mal sahibine, arazi sahibine bırakmazlar onu kamuya alırlar. Çünkü o kamusal karar üzerinden oluşmuş bir ranttır. E, o yüzden kamuya geri alırlar onu bir şekilde. Bunun çeşitli mekanizmaları vardır. Ama şimdi bu rant... Dizginlenemez bir an. Çünkü nasıl geri alacaksın? Tamam, herkes görüyor bir dış sallık olduğunu. Ama bu ışık hızında dolaşan bir sermaye olduğu için ve tamamen sanal alanda dolaşma kabiliyetine de sahip bir sermaye olduğu için bunu kontrol etmek, takip etmek ve vergilendirmek ya da bir şekilde el koyup bilmem ne yapmak mümkün değil. Artık zaten ulaştıkları seviye, cesametleri itibariyle Böyle bir şey yapmak da mümkün değil. Böyle bir şey yapmaya kalkak hükümeti devirebilecek müşteriler zaten?
1: <gülüyor> Peki. Evet, bu hafta teknofederalizim konuşmaya başladık. Girişi olsun kabaca. Yanis Varfakios'un kitabını elimize aldık. Oradan yürüyoruz dedik. Diğer bakacağımız ve bu seri boyunca da yararlanacağımız diğer yayınlardan da bahsettik. Haluk tabii var Varifakis derken, o bunu yazdı derken, Haluk da bizim programlarda bol bol söylüyordu zaten. Yanılmıyorsam eleştirileri de olacak ve uzun uzun konuşmaya çalışacağız. Bu haftalık programımız bu kadar. Çok teşekkürler şimdiden Haluk <gülüyor> Sayın Ortağım. <gülüyor> Önümüzdeki haftalarda yine devam edeceğiz. Bu programın size ulaşmasını sağlayan Açık radyo çalışanı, bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.